سترویں پارے میں سورہ حج میں حج کے احکامات کا بیان کیا ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ ببنا ابراہیم مکان البعید اور جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو ٹھیک کر دی تھی جگہ اس گھر کی یعنی خدا کے گھر کی بیت اللہ کی اور ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ تشرق کی شعیعن کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا و تاخر بیتی الفین اور میرے اس گھر کو پاک رکھیے ان لوگوں کے لیے جو طواف کرتے ہیں بلقا امین اور ان کے لیے جو کھڑے ہوں گے نماز پڑھیں گے ورکا اور وہ لوگ جو رکو کریں گے اسجود اور وہ لوگ جو سجدے کریں گے اس کے لیے ہمارا گھر پاک رہنا چاہیے اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ عزن تنا کے بلحج اور ہم نے انہیں یہ کہا کہ آپ پکاریے لوگوں کو کہ اللہ کے گھر میں آئیں حج کے واسطے حج کرنے کے لیے اور آپ دیکھیں گے کہ یا تو کریشالن پیروں پر چل کے پیدل لوگ سفر کریں گے خدا کے گھر کے لیے والا کلرین اور وہ دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر ہمارے گھر میں حاضری دیں گے یاتین کل فجن عمیق اور دور دراز اور جو بڑی گہری وادیاں ہیں اس جگہ سے بیٹھ کر یہ سب لوگ آئیں گے اس جگہ سے سوار ہو کر آئیں گے اور اللہ نے جو بات فرمائی تھی یہ اب تک پوری ہوتی چلی آتی ہے اور چلتے چلتے اونٹنیاں تھک جاتی ہیں اونٹ دبلے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح یہ آتے ہیں خدا کے گھر میں حاضری دینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منافع الحم تاکہ یہ پہنچیں اپنے فائدے کی جگہوں پر یعنی ایسی جگہ پر پہنچیں گے جہاں سے انہیں بہت سا نفع ہوگا بہت سے نفع سے کیا مراد ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت سے نفع سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ میں جب آئیں گے تو انہیں آخرت کا نفع نصیب ہوگا اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور یہ بات تو ظاہر ہی ہے بہت سے حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں جب وہ آئیں گے تو دنیا کے جو ساز اسباب سامان اور اس ساز و سامان سے تجارت کریں گے تو انہیں دنیا کا نفع بھی حاصل ہوگا یہ بھی ممکن ہے جو اللہ اعلیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مگر ہمارے زمانے میں حج میں اقتصادیات میں مسلمانوں کا تھوڑا حصہ رہ گیا ہے حج میں لاکھوں آدمی جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ لاکھوں آدمی ہیں اور اسی حساب سے لاکھوں جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور کون سا مسلمان ملک وہاں دیتا ہے وہاں جتنے جانور آتے ہیں بالعموم وہ آسٹریلیا سے اور غیر مسلم ممالک سے آتے ہیں مسلمان ممالک ابھی تک اس منڈی کو نہیں سنبھال سکے 
چاہے نمازیں آتی ہیں تو وہ چین کی بنی ہوئی جاپان کی تصویحات اور مختلف غیر مسلم ممالک کی چیزیں آتی ہیں اور اللہ کے گھر میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے عام طور پر چینی جاپانی سامان جو خالص حج کے متعلق ہیں مثلاً تصویحات ہیں یہ چیزیں وہاں پر نظر آئیں گی تو مسلمانوں نے پوری طرح یہ بات ثابت کر لی ہے کہ وہ اللہ کی اس زمین پر نفع بخش قوم نہیں رہے جو لوگ خود اپنے تہوار کو اور مذہبی تہوار کو اور وہاں پر ہونے والی بہت زیادہ تجارت کو سنبھال نہیں سکے یہ کہاں جا کر دوسرے ممالک میں تجارت کریں گے اس لیے مسلمان ممالک کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں سے کروڑوں اور اربوں روپے کا نفع غیر مسلم اٹھاتے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں جاتا اور اس کی طرف دھیان جاتا ہے کہ یہ فتوا دو کہ پیپسی کا پینا حرام فلاں چیز کا پینا حرام وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کام جذبات اور جس کام میں مشتعل ہوتے ہیں اور جذبات وہ کام اچھے لگتے ہیں جس میں یہودیت عیسائیت مختلف مذاہب کے خلاف نعرے لگ سکیں وہ کام اچھے لگتے ہیں اور جو ڈھنگ سے کرنے کے کام ہیں وہ کام نہیں کرتے اللہ نے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کے لیے اس حج میں منافع لہوں تاکہ لوگ اپنے فائدے کی جگہ کو پہنچیں تو فائدہ آپ وہاں دیکھیے اسی طرح لوگ ہیں گوشت کھاتے ہیں کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں اور کتنے مرغے ذبح ہوتے ہیں اور روز چکن یہ ہر ایک آدمی کی وہاں تقریباً خوراک بن ہی جاتی ہے ایک طرح سے بہت سے ہزاروں کیا لاکھوں لوگ آپ کو یہ چیزیں کھاتے ہوئے ملیں گے اور آپ اس کی طے میں دیکھیں گے تو یہ امپورٹ ایکسپورٹ غیر مسلموں کا زیادہ ہے اور مسلمانوں کا بہت کم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لیے فرمایا کہ منافع لہوں تاکہ مسلمان پہنچیں اپنے فائدے کی جگہ پر وہ یسکر اللہ اور اللہ کا نام لیں یسکر اللہ کی ایام معلومات بہیمت الانعام اور پڑھیں اللہ کا نام خدا کا نام لیں کئی دن تک جو معلوم دن ہیں جو دن متعین کیے گئے ہیں اور ذبح کریں چوپایوں کو مویشیوں کو جو اللہ نے انہیں دیے فکلو منہا سو لوگو جو تم جانور وہاں ذبح کرتے ہو اس میں سے خود بھی کھاؤ وہ اطریمو اور کھلاؤ الباس اس کو جس کا حال برا ہے الفقیر اور وہ جو محتاج ہے اس محتاج کو بھی وہاں پر کھلانا اللہ تعالی نے بہت جگہ پر کھانا کھلانے کا بہترین عمل قرار دیا ہے کافروں کا خیال یہ تھا کہ یہ جو بیت اللہ میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں یہ قربانی کا گوشت خود نہیں کھانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرما دی اور اللہ نے فرمایا کہ تم خود بھی کھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی کھلاؤ جن لوگوں کا برا حال ہے سمل یقرو تفسم پھر چاہیے کہ ختم کر دیں اپنا میل کچیل پل یوفو نزورا اور انہیں چاہیے کہ نظر پیش کریں اللہ کے حضور میں اور انہیں چاہیے کہ اللہ کے اس قدیم گھر کا طواف کریں دس الحج کا آج کا دن جو ہم بیان کر رہے ہیں بہت مصروف دن ہے اس لیے آپ دیکھ لیجئے جو کام آپ کو آج کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا کیسے تذکرہ فرمایا ہے 
سب سے پہلے تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ سمل یقضو تفسہم انہیں چاہیے کہ ختم کریں اپنے محل کچیل کو آپ دیکھئے جس دن سے احرام باندھا تھا کران کا احرام کسی نے باندھا ہے اس کا دیکھ لیجئے تمتو تو پھر نسبتاً آسان ہے اور اسی طرح افراد کا احرام کسی نے باندھا ہے تو لبائک جب اس نے شروع کی تھی اس کے بعد سے اب تک حجامت نہیں بنوائی ناخن نہیں لیے بالوں میں کنگی نہیں کی تیل نہیں لگایا جسم پہ میل گرد و غبار یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور زیادہ اچھی طرح جسم کو مل کے دھونا یہ بھی نہیں ہو سکا اور غسل بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے اور غسل کے لیے کوئی جگہ بھی اتنی مناسب بعض اوقات نہیں ملتی یہ عجیب محبت کی ایک کیفیت اور دیوانگی اللہ کے ساتھ جو تعلق میں تاریخ ہو گئی تھی اب دس تاریخ کو سب قصے تمام ہوئے جس اللہ کے لیے اتنا پسینہ برداشت کیا جس پروردگار کے لیے اتنی میل جسم پہ چمالی اور جس اللہ کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اب اس نے کہا ہے کہ آج کے دن تم اپنے میل کچیل کو دور کرو تو میل کچیل کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رمی کرنی ہے اور رمی کے بعد آپ نے نہر کرنا ہے قربانی کرنی ہے اور قربانی کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد سر کے بال مڈانے ہیں اور پھر اس کے بعد نہانا ہے جسم کو صاف کر کے پاک ہو کر اب تواف زیارت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات فرما دی کہ پاک صاف ہونے کی اور پھر بات ارشاد فرما دی کہ وَلْيُوفُونَ حُضُورَهُمْ اور انہیں چاہیے کہ اپنی منتیں پیش کریں یعنی اللہ کے حضور میں جو نظر دینی تھی اللہ کے لیے جو نیاز دینی تھی وہ اللہ کے حضور میں پیش کرے زندگی بھر جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ کی خدمت میں اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرتا رہے اور نظر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مال کو خرچ کرنے کا بھی مطلب یہ ہے کہ انسان قربانی کے علاوہ بھی اللہ کے لیے کبھی کبھی جانور زباہ کر دیا کرے قریبوں کو کھلا دیا کرے لوگوں میں اس کا گوشت تقسیم کر دیا کرے اللہ کے نظر کے طور پر لوگوں کو پیسے دے دیا کرے اور یہ نیت رکھے اس میں کہ خدا بندہ تیری نظر پیش کرتا ہوں اور تیرے حضور میں اپنا مال پیش کرتا ہوں اللہ نے اس لیے اس موقع پر خاص طور پر فرمایا کہ خدا کے گھر میں قبولیت کا مقام اور قبولیت کا وقت یہ سب چیزیں وہاں پر جمع ہو گئی ہیں تو اس لیے ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ پوری کریں اپنی منتیں جو اللہ کے لیے انہوں نے مانی ہیں میں یہ کہ جو شریعت میں ان پر فرض اب قرار دیا ہے واجب ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے حج کر لیا ہے اور اس سے بھی بڑی نظر جو اللہ کے حضور میں پیش کی جا سکتی ہے وہ اپنی جان ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے اپنی جان اللہ کے حضور میں پیش کر دے اور اپنی جان اللہ کے لیے نظر کر دے خدا کی اور پھر اللہ کے لیے نظر کرنے کے بعد انسان پر پھر بھی ایک کیفیت رہنی چاہیے کہ ممکن ہے قبول نہ ہو اور ممکن ہے قبول بھی ہو جائے بس یہ جو امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے نا اس کا نام ہے ایمان کتنی اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ جان جو تھی ایک حاضر کر دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے 
تو اللہ کے لیے اپنی جان پیش کر دے شہید کا مقام اسی لیے اتنا بلند و بالا ہے کہ وہ اپنا مال تو کیا اپنی جان بھی اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے اگر اس کی نیچت درست ہو اور اس انسان کو اللہ سے تعلق بھی ہو یعنی اس معنی میں کہ وہ جو شہادت ہے وہ واقعی شہادت ہو تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑے انعامات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر وہ اپنی منت اپنی نظر خدا کے حضور میں پیش کریں یعنی جانور کو ذبح کریں پلیتوفو بلبیت العتیق اور طواف کریں اللہ کے اس قدیم گھر کا یہ جو عتیق ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قدیم پرانا اللہ کا جو گھر ہے اس کا طواف کریں اور بازرات کے نزدیک بیٹھے عتیق اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس گھر کو برباد کرنے کی غرض سے جو طاقت بھی اٹھے گی اللہ اسے توڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس طاقت کو تباہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کی خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس لیے اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ گھر ایسا ہے کہ جو اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو توڑ دیں گے ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ کو جب خود ہی منظور ہوگا تو پھر قیامت کے قرب میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے بھی ایک ظالم آ جائے گا وہ قیامت کی علامات میں سے ہے تو یہ دس سل حج کے لیے اللہ تعالی نے سورہ حج میں یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ کام کریں اور دیکھو تم نے کیا کام کرنے ہیں قربانی کرنی ہے اللہ کے حضور میں نظر پیش کرنی ہے اس, اس حقیقی بادشاہ کے حضور میں اور جسم کو صاف کرنا ہے اور خدا کے گھر کا طواف کرنا ہے ذالک اور پھر فرمایا یہ سن لیا تم نے یہ کام یعنی ایسے کرنا تمہیں حرمات اللہ اور جو کوئی بھی اللہ نے جن چیزوں کو عزت دی ہے ان کی بڑائی رکھتا ہے فہوا خیر اللہ رب ہی سو بہتر ہے اس انسان کے لیے اس کے پروردگار کے پاس یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالی نے عزت والا بنایا ہے اور جن چیزوں کو خدا نے محترم قرار دیا ہے ان کا ادب اور تعظیم قائم رکھنا یہ بڑی خوبی نیکی کی بات ہے اور اس کا انجام بڑا اچھا ہوگا محترم چیزیں قربانی کے جانور ہیں جب لے لیے جائیں تو یہ اللہ کے نام کے لیے نظر ہو گئی نا تو قربانی کے جانور کا احترام ہے بیت اللہ ہے صفا اور مروہ ہے مسجدیں ہیں قرآن پاک ہیں یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کا ان چیزوں کی عزت اور احترام چاہیے اور یہاں پر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی تعظیم پر زور دیا ہے کہ اللہ کے لیے جو جانور بیت اللہ میں لے جائے جاتے ہیں ان کو وہاں جانے سے نہ روکا جائے قربانی کے لیے آنے والے جو جانور ہیں انہیں آنے دیا جائے اور چاہیے کہ لوگ وہاں جائیں اور اللہ کے حضور میں نظر پیش کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حرمات اللہ اور جو اللہ کی حرمتوں کی بڑائی رکھتا ہے فہوا خیر اللہ ہی سو اس کے لیے یہ اچھی چیز ہے جب اپنے رب کے پاس پہنچے گا تو وہ ان چیزوں کی اچھائی کو دیکھے گا تو جتنی بھی چیزیں اللہ کی یاد دلانے والی ہیں ان چیزوں کا ادب اور احترام حق الوسا انسان کو کرتے ہی رہنا چاہیے کبھی بھی بے ادبی کے معاملات میں نہ پڑے کیونکہ جو آدمی ادب کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے جو انسان ادب کو ترک کر دیتا ہے وہ انسان اپنے اعمال کے حسن کو غارت کر دیتا ہے عمل اگرچہ منعقد ہو جائے 
اور عمل اگرچہ اس کے ذمے سے فرض پورا ہو جائے لیکن ادب کے ساتھ نہیں کرے گا تو وہ عمل تو پورا ہو جائے گا لیکن اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی عمل کی ختم ہو جائے گی حضرت وقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک کو دیکھنا یہ عبادت ہے تو وقی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا زندگی میں ایسے لوگ کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے تو ان لوگوں کے عزت ادب احترام یہ در حقیقت اللہ ہی کا عزت ادب اور احترام ہے آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے کسی آدمی کا کوئی کام اٹک گیا آپ کے کوئی دوست تھے آپ نے سفارش کی اور آپ نے کہا کہ صاحب یہ فلاں آدمی کو بھیج رہے ہیں ہم اور آپ اس کا کام کر دیں تو وہ جو کام اس آدمی کا کر رہا ہے نا وہ در حقیقت آپ کو عزت دے رہا ہے مگر نہ اس کا اس آدمی جانے والے سے کیا تعلق ہے وہ تو آپ کی عزت ہے وہ تو آپ کو سن کے کام کر رہا ہے بالکل ٹھیک اسی طرح کوئی آدمی اللہ کے لیے ادب کرتا ہے احترام کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ کا ادب اور احترام کر رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ اس چیز کا ادب اور احترام ہے وہ اللہ کے لیے بہت سے مقامات اور ممکن ہے اب تک لوگ دیکھنے والے زندہ ہوں ہندو سکھ اور غیر مسلم یہ جب مسجدوں کے قریب سے اپنی بارات اور جلوس لے کے گزرتے تھے تو گانا بجانا بند کر دیتے تھے ڈھول پیٹنا بند کر دیتے تھے کہتے تھے خدا کا گھر ہے اس کا ادب ہے یہ بے ادبی مسلمانوں ہی کے حصے میں آئی ہے کہ مسجدوں کے سامنے سے بھی گزرتے ہیں اور خدا یاد نہیں آتا وہی ڈر چل رہے ہوتے ہیں اور وہی گاڑیوں میں میوزک لگا ہوا ہوتا ہے اور شادی پہ تو وہ ہنگامے ہوتے ہیں کہ علمان الحفیظ اب اگرچہ کم ہوتا جا رہا ہے یہ ٹرینڈ مگر یہ کہ بہرحال اللہ کا ادب اور اللہ کا احترام یہ غیر مسلموں میں بھی کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا جو اب لوگوں میں نہیں رہا جو بے ادب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے تو یہ دس الحج کا جو دن ہے یہ آج کا دن یہ اللہ کے لیے ادب اور احترام کے ساتھ کام کرنے کا دن ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالک سن لیے سن لیے باتیں اب یہ سن چکے ہو اب یہ کام کرو تو دس الحج کو صبح سب سے پہلے مزدلفہ سے واپسی پر آپ منا پہنچے اور منا پہنچ کر دس تاریخ کو آپ سب سے پہلے رمی کر رہے ہیں اور رمی کا کرنا واجب ہے منا میں تین جگہیں بنی ہوئی ہیں پتھر کے ستون ہیں اور اونچے اونچے ستون بنے ہوئے ہیں اب تو چونکہ ڈبل سٹوری ہو گئے تو لہذا اور بھی بڑے بڑے اونچے ستون نظر آئیں گے اور مختلف زبانوں پہ اس پہ لکھا ہوا ہوگا ان تین جگہوں کو ان ستونوں کی تہ میں جمرات ہے یہ جمرات یا جمار کہلاتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو جمرہ کہتے ہیں جو جمرہ تیسرا ہے مکہ مکرمہ کی طرف کا اسے جمرہ اقبا کہتے ہیں اور آج کے دن آپ نے وہاں جانا ہے اور جمرہ کبرا اور جمرہ اخرا یہ الگ الگ ہیں بیچ والے کو جمرہ وسطی کہتے ہیں اور دس تاریخ کو صرف جمرہ اخرا کی رمی ہوتی ہے جمرہ اخرا 
جو آخری ہے اس کی رمی ہوتی ہے اور جمرہ اولا اور وسطہ کی رمی نہیں ہوتی دس تاریخ کو جمرہ اولا اور وسطہ کی رمی بدعت ہے گناہ ہے بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہاں بڑی آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ کہاں زیادہ رش اور بھیڑ ہے اور کہاں لوگ رمی کے لیے چاہ رہے ہیں بس ادھر ہی جانا ہے اور دو باقی جمرات جو ہیں ان کی رمی نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ مل جاتے ہیں ان کی رمی کرتے ہوئے منع کرنا چاہیے یہ بدعت ہے نرمی سے سمجھا دینا چاہیے شریعت کے جتنے بھی حکم ہیں تعلیم دینی چاہیے ان کی سختی نہیں کرنی چاہیے ہر چیز کا ایک حل ہے کوئی آدمی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دیں اور اگر کھانا عام نہیں ہوگا تو چوری عام ہو جائے کھانا سستا نہیں ہوگا تو چوری کے نئے نئے طریقے نکلیں گے اور چوری بڑی بھیانک چیز ہے وہ معاشرے میں رائج ہو جائے اس کو ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ ہے تو ذرا ایسی ہی بات آپ محسوس نہ کریں اسے جس معاشرے میں کھانا مہنگا ہو جاتا ہے اور لوگوں کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے وہاں پر چوری عام ہو جاتی ہے ایسے ہی جیسے کہ جس معاشرے میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے اور نکاح کرنا لوگوں کے لیے دشوار ہو جاتا ہے اس معاشرے میں بدکاری سستی ہو جاتی ہے آسان ہو جاتی ایسا معاشرہ نہ تشکیل دیجئے جس میں کھانا مشکل ہو جائے اور جس میں نکاح مشکل ہو جائے وغدنا پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں شریعت نے یہ بتایا ہے حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے تو بھوکا اسے کھانا کھلا دیا جائے یہ شریعت کی تعلیم ہے اور جاہل آدمی اسے علم دے دیا جائے تو نرمی سے سمجھا دیا جائے کہ آج کس جگہ رمی کرنی ہے اور کہاں پر رمی نہیں کرنی اور رمی کرنا واجب ہے اس کے چھوڑنے سے دم واجب آ جائے گا اور دس تاریخ کو رمی کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جائے گا اور گیارہ کی صبح صادق تک اب آپ کے پاس وقت ہے اور اگر صبح صادق ہو گئی گیارہ کی اور رمی نہ کی تو دم واجب ہو جائے گا اور دس تاریخ کی صبح صادق سے پہلے رمی جائز نہیں ہے دس تاریخ کو صبح صادق آپ کی ہوگی مزدلفہ میں اور وہاں فجر کی نماز آپ پڑھ کر چلیں اور یہاں آگئے منا میں اور مسنون سنت کے مطابق دس تاریخ کی رمی کا وقت جو ہے وہ سورج کے طلوع سے لے کر زوال تک ہے اور زوال سے مغرب تک کا وقت مباہ ہے اور غروب کے بعد سے لے کر صبح تک کا وقت یعنی صبح صادق کا گیارہ کی صبح صادق سے پہلے تک کا وقت جو ہے یہ معذوروں کے لیے ٹھیک ہے اور جس کے بعد عزر نہ ہو اس کے لیے مکرو ہے جیسے خواتین ہیں مجمع میں کوئی آدمی خود نہیں جانا چاہتا اس انسان کو نفسیاتی طور پر خوف محسوس ہوتا ہے یا اس انسان کی طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے تو یہ نفسیات انسان کی یہ بھی ایک عزر ہے اور دس کو صبح صادق کے بعد 
سورج نکلنے سے پہلے بھی رمی مکرو ہے البتہ یہ معذور دسویں تاریخ کو صبح سابق اور طلوع آفتاب کے بیچ میں آ کر رمی کرنے تو بھی ان کے لیے کراہت نہیں ہے اور دسویں کو غروب آفتاب کے بعد گیارہ کی صبح سابق سے پہلے پہلے رات کو آ کے رمی کر لیں تو ان معذورین کے لیے مکرو نہیں ہے جو معذور ہیں اللہ نے انہیں اجازت دی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور دس تاریخ کو جب آپ مہینہ میں آئے ہیں تو پہلے اور دوسرے جمرے کو چھوڑ دیجئے تیسرے جمرے پر آ جائیے اور مینا میں داخل ہو کر سب سے پہلے رمی کرنا یہی مستحب ہے لیکن ہمارے دور میں چونکہ وہاں رش ہوتا ہے بہت شدید اس لیے چاہیے عملی طور پر کہ آئے اپنے خیمے میں آرام کرے اور کوشش تو یہ کر لے کہ زوال سے پہلے رمی ہو اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے اثر کے بعد چلے جائیے مغرب سے پہلے پہلے رمی کر لیجیے اور اگر خواتین بھی ساتھ ہیں تو پھر تو بات اور بھی الگ ہے خواتین کا ساتھ ہونا وہ تو پھر رات کو رمی خواتین کو بھی کرانی چاہیے عام طور پر عرب حضرات کو آپ دیکھیں گے وہ رات کو لاتے ہیں اپنی خواتین کو رمی کرانے کے لیے رات کو بہت آسانی ہوتی ہے اور رمی ہی میں لوگ مر جاتے ہیں لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کے یہ سب کرشمے ہیں جہالت کے مسائل کو نہ سمجھنے کے اور رمی کرنے کے وقت فکاہ نے تو اگرچہ لکھا ہے کہ نشیوی زمین پر کھڑے ہونا چاہیے مگر اب وہاں نشیب و فراز سب برابر ہیں پختہ زمین ہے اور اس طرح کھڑے ہونا چاہیے کہ مینا دائیں جانب ہو اور بیت اللہ بائیں جانب ہو اور جب کنکر کے مارنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور بعض فکاہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ تعالی کا نام لے کر جو سب سے بڑا ہے سب سے اعلی ہے رغمل شیطان اور اللہ تعالی کے حکم کی وجہ آفری کے لیے شیطان کو کنکر مارتا ہوں رحمان اور اللہ کو راضی اور اللہ کی خوشی کے لیے یہ کام کرتا ہوں اللہ مجالوار میرے اس حج کو ایسا بنا جو دوڑ دھوپ میں نے کی ہے قبول فرما لے وزمبم مغفورن اور اللہ گناہ ایسے تو معاف فرما دے پسایم مشکورا اور اللہ یہ جو یہ جو سئی کی ہے یہ جو دوڑا ہوں یہ جو تکالیف پریشانی مشقتیں اٹھائی ہیں پر تو اسے قبول فرما لے اور تکبیر کی بجائے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ یہ سب چیزیں پڑھنی جائز ہیں لیکن بالکل ذکر کو چھوڑ دینا برا ہے اور کنکر کو جس طرح سے بھی مارا جائے ہاتھ سے یہ درست ہے انگوٹھے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور اس کے ساتھ جو شہادت کی انگلی ہے اس سے پکڑ کر پھینکنا یہ مستحب ہے اور اس کو زیادہ صحیح لکھا ہے لیکن لیکن یہ کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بھی کنکر پکڑ کے مارے گا یہ چائے رمی کا یہ طریقہ صرف مستحب ہے ورنہ جس طرح اور جس طرف سے بھی چاہے رمی کر سکتا ہے یہ جو کھڑا ہونے کا بیت اللہ کے لیے بتایا ہے یہ بھی مستحب ہے ورنا آدمی جس طرف سے بھی رمی کرے یہ چاہے اور مرد کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے جو رمی کرنی ہے تو رمی کے وقت ہاتھ اتنا اونچا اٹھائے کہ اس کا پورا 
صحیح طرح آسمان کی طرف ہاتھ دے جا کر اور جو اس ستون کی جڑ ہے وہاں پر مارے کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اس زمین پر شیطان نظر آیا تھا اور اس نے انہیں بہکانے کی کوشش کی تھی تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے پتھر اٹھا کر اسے مارے تھے ان جگہوں کی یادگار ان جگہوں کو یاد رکھنے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ستون بنائے گئے ہیں ورنہ اصل میں ستون کچھ نہیں اس لیے رمی میں یہ اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے اس مسئلے کا کہ بالکل براہ راست سیدھا سیدھا پتھر نہ ماریے کیونکہ پتھر ٹکرائے گا ستون سے اور وہ واپس اگر آ کر گرا دور تو یہ پتھر رمی میں شماری نہیں ہوا لوگ اس مسئلے کا خیال نہیں رکھتے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہاتھ پورا اٹھا کر رمی کرنی ہے لیکن پتھر کو نیچے کی طرف مارنا ہے ستون کے یہ نہیں ہے کہ براہ راست اس ستون پہ ٹھیک سامنے مارا جائے اگر وہ پتھر دور جا کر گرا تو یہ رمی ہوگی اور خواتین کے لیے ہاتھ اٹھانے کا حکم بھی نہیں ہے وہ تو جس طرح بھی مناسب معاملہ ایسے کریں گی اور قریب جا کر اور شیطان کو پتھر ماریں گی دعا ان کے لیے بھی ہے وہ بھی مانگیں گی اللہ سے اور جمرہ اخرا کی رمی اگر کوئی آدمی سوار ہو کر کرے تو افضل ہے اور اس کے علاوہ دوسرے جمرات کی رمی پیدل کرنا افضل رمی میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو جانے کی اللہ تعالی نے سعادت دی ہے جب آپ حاضر ہوں گے کہ ان ستونوں کے گرد گول دائرے بنے ہوئے اگر تو کوئی کنکر اس دائرے کے اندر گر گیا تو یہ رمی میں شمار ہوا اور جو اس سے باہر گرا وہ دائرے سے باہر ہے تو وہ رمی میں شمار نہیں ہوگا یہ دائرے بھی اصل نہیں ہیں اصل یہ ہے کہ فکاہ نے لکھا تھا کہ اس ستون سے پانچ ہاتھ یعنی تقریباً سات آٹھ فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہونا چاہیے اس سے کم فاصلہ مکرو ہے زیادہ فاصلہ ہو جائے کوئی رچ نہیں کہتے ہیں فکانے کے سات آٹھ فٹ تو تین گز تقریباً اس حساب سے یہ دائرے لگائے گئے شرن اعتبار کر کے ورنہ ان دائروں کی بھی اصل نہیں ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ رمی ہے اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اس زمین پر شیطان نظر آیا تھا اور اس نے انہیں بہکانے کی کوشش کی تھی تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے پتھر اٹھا کر اسے مارے تھے ان جگہوں کی یادگار ان جگہوں کو یاد رکھنے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ستون بنائے گئے ہیں ورنہ اصل میں ستون کچھ نہیں اس لیے رمی میں یہ اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے اس مسئلے کا کہ بالکل براہ راست سیدھا سیدھا پتھر نہ ماریے کیونکہ پتھر ٹکرائے گا ستون سے اور وہ واپس اگر آ کر گرا دور تو یہ پتھر رمی میں شماری نہیں ہوا لوگ اس مسئلے کا خیال نہیں رکھتے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہاتھ پورا اٹھا کر رمی کرنی ہے لیکن پتھر کو نیچے کی طرف مارنا ہے ستون کے 
یہ نہیں ہے کہ براہ راست اس ستون پہ ٹھیک سامنے مارا جائے اگر وہ پتھر دور جا کر گرا تو یہ رمی ہوگی اور خواتین کے لیے ہاتھ اٹھانے کا حکم بھی نہیں ہے وہ تو جس طرح بھی مناسب معاملہ ایسے کریں گی اور قریب جا کر اور شیطان کو پتھر ماریں گی دعا ان کے لیے بھی ہے وہ بھی مانگیں گی اللہ سے اور جمرہ اخرا کی رمی اگر کوئی آدمی سوار ہو کر کرے تو افضل ہے اور اس کے علاوہ دوسرے جمرات کی رمی پیدل کرنا افضل رمی میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو جانے کی اللہ تعالیٰ نے سازت دی ہے جب آپ حاضر ہوں گے کہ ان ستونوں کے گرد گول دائرے بنے ہوئے اگر تو کوئی کنکر اس دائرے کے اندر گر گیا تو یہ رمی میں شمار ہوا اور جو اس سے باہر گرا وہ دائرے سے باہر ہے تو وہ رمی میں شمار نہیں ہوگا یہ دائرے بھی اصل نہیں ہے اصل یہ ہے کہ فکاہ نے لکھا تھا کہ اس ستون سے پانچ ہاتھ یعنی تقریباً سات آٹھ فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہونا چاہیے اس سے کم فاصلہ مکرو ہے اور اس سے زیادہ فاصلہ ہو جائے کوئی رسمی کہتے ہیں فکاہ نے کہ سات آٹھ فٹ تو تین گز تقریباً اس حساب سے یہ دائرے لگائے گئے شرن اعتبار کر کے ورنہ ان دائروں کی بھی اصل نہیں ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ رمی ہے اور رمی میں دعا بھی مانگنی ہے اور وہ پہلے دن کے لیے نہیں ہے دس ذلحج کو گیارہ بارہ اور اگر تیرہ ذلحج کو رمی کرنی ہے تو پھر تیرہ کو بھی دعا مانگنی ہوگی اور فکاہ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بحث بھی کی ہے کہ تلبیحہ کا پڑھنا کب ختم ہوگا آپ نے جب احرام باندھا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ لبائک اللہم لبائک اور فکاہ نے لکھا ہے کہ دس تاریخ کو جمرہ اخرا پر پہلی کنکری مارنے کے ساتھ ہی اب آپ نے ختم کر دیا تلبیحہ اب اگر اللہ نے توفیق دی اور زندگی ہوئی تو پھر آئندہ جب بھی آنا ہوگا اب تلبیحہ اس وقت پڑھا جائے گا یہ آخری بار گویا کہ کہا جا رہا ہے تلبیحہ اس کے بعد نہیں پڑھنا جب کنکر مار دیا اور تینوں اس میں برابر ہیں خواہد افراد کا ہو پران کا ہو یا تمتوں کا ہو حتیٰ کہ فرض کر لیجئے کسی آدمی کا حج نہیں ہوا کسی نے فتوہ دے دیا کہ چکے تم نے یہ یہ کام کیا ہے مثلا وہ عرفات میں نہیں گیا تھا تو کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا تو حج ہوئے ہی نہیں لیکن وہ اب آیا ہوا ہے تو وہ بھی ساتھ چل رہا ہے لوگوں کے تو اس آدمی کو بھی تلبیحہ اب چھوڑ دینا ہے اور فرض کریں کسی نے رمی سے پہلے سر مندہ لیا یا طواف زیارت کر لیا تو اس نے اگرچہ غلط کیا لیکن تلبیحے کا پڑھنا یہ بھی چھوڑ دے اور اگر زوال تک رمی نہیں کی دس دلحج کو جیسے کہ بہت سے بھلے لوگ نہیں کرتے سنت 
اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ زوال سے پہلے رمی کر لی جائے مگر یہ بار بار عرض کر رہے ہیں کہ زوال سے پہلے رمی کرنا اگرچہ مصنون ہے بہتر ہے اچھا ہے مگر خیال کرنا چاہیے لوگوں کے ہجوم میں لوگ پاؤں تلے کچلے جاتے ہیں ایسے نہ ہو کہ مستحب اور سنت پر عمل کرتے ہوئے کہیں لوگوں کو تکلیف دے دے اور حرام کام کا ارتکاب کر دے تو بہت سے بھلے مانک زوال سے لے کر زوال تک رمی نہیں کی تو جب تک رمی نہیں کرے تلبیہ پڑتا رہے ہاں سورج ڈوب گیا دس سرحج کا بس اب رمی ختم ہو گئی اب اب وہ اب وہ تلبیہ ختم ہو گیا رمی اگر رات کو کرنی ہے تو بھی تلبیہ سورج کے ڈوبنے تک پڑھنا ہے بہتر ہے اور رمی سے پہلے زبا کر لیا تو فکاہ نے لکھا ہے کہ افراد کا حج ہے اگر تو تلبیہ نہ چھوڑے اور کران اور تمتو والا جو ہے وہ تلبیہ کو کارن اور متمتع جو ہے وہ اسے ختم کر دے اور جمرہ اخرا کی رمی کے بعد جمرے کے پاس نہیں ٹھہرنا بلکہ اپنے مقام پر واپس آ جانا ہے جمرہ جو ہے رمی اس کے بعد اس کے پاس دعا کے لیے نہیں ٹھہرنا بس رمی ہو گئی اب واپس اپنی جگہ پہ آ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ رمی کر کے آپ واپس تشریف لے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن دعا کے لیے نہیں ٹھہرے اب تلبیہ بھی ختم ہو گیا اور دوسرے اذکار اللہ کی یاد اللہ کا ذکر حمد و ثناء لا الہ الا اللہ دیں یہ سب چیزیں پڑھتے رہنا چاہیے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کو کثرت سے انسان یاد کرتا رہے اسی میں اس کی بھلائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اب رمی تو ہوئی مکمل اس کے بعد دوسرا کام اب یہ کرنا ہے رمی کرنے کے بعد کہ نہر ہے قربانی ہے اور جمرہ اخرا کی رمی سے فارغ ہو کر اب قربانی کی فکر کرنی چاہیے اور قربانی کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جن کا حج حج افراد ہے اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے تمسو کیا ہے اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو قرآن والے ہیں تو سب سے آسان معاملہ تو افراد کا ہے کہ مفرد انسان پر جس نے صرف حج کی نیت سے احرام باندھا تھا اس کے لیے قربانی فرض پر واجب ہے ایک بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی سے مراد وہ قربانی نہیں ہے جو دس الحج کو پوری دنیا میں مسلمان قربانی کرتے ہیں بلکہ یہ دم میں شکر ہے اللہ کے شکریہ کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک خون بہانا ہے ایک جانور کو ذبح کرنا ہے یہ جو جانور کو ذبح کرنا ہے یہ ہے اصل میں دم میں شکر یہ الگ چیز ہے وہ جو قربانی ہے وہ الگ چیز ہے وہ جانور جو عبادت اور اللہ کے قرب اور ثواب کے لیے حرم میں ذبح کی نیت سے مخصوص کر دیا جائے 
گائے ہے بیل ہے اونٹ ہے بکری ہے بھیڑ ہے یہ کہلاتا ہے ہتی قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس جانور کی وہی شرائط ہیں جو کہ باقی قربانی کے جانوروں کی شرائط ہیں تو دو چیزیں الگ الگ ہو گئیں اب آپ یاد کر لیں سب سے پہلے تو یہ کہ خیال کر لیجئے کہ آپ نے حج کا احرام کون سا باندھا ایک اور دوسرے اب آپ مسافر ہیں یا مقیم ہیں اگر تو ہیں آپ مسافر اور اگر ہیں آپ افراد میں تو دونوں صورتوں میں آپ کے ذمے زباہ نہیں ہے افراد جو ہے اس میں تو قربانی کرنا مستحب ہے اور پران اور تمتوں میں وہ واجب ہے ضروری ہے ایک اور اگر آپ مسافر ہیں تو مسافر پر قربانی وہ جو گھروں میں کیا کرتے ہیں قربانی مسافر پر واجب نہیں ہوتی دونوں احکامات کو الگ الگ کرنا چاہیے ہم ان میں سے سب سے پہلے وہ قربانی جو دس دن حج کو مسلمان دنیا میں ہر جگہ کرتے ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں پھر حج پہ آ جاتے ہیں اور وہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مکہ مکرمہ میں آٹھ دل حج تک جیسے کہ ان حج کے مسائل میں بیان ہو چکا پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو اب آپ مقیم ہیں اور آپ پر قربانی واجب ہے بشرطے کہ آپ کے پاس اتنے مصارف ہیں قربانی کر سکتے ہیں تو اس انسان پر قربانی کا کرنا ضروری ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جانور ذبح کر دیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں فون کر دیں کہ بھئی میری طرف سے اللہ کی راہ میں جو ہر سال قربانی ہوتی ہے ایک قربانی کر دی جائے یہ دونوں سوچنے دلست ہیں اگر مسافر ہیں تو پھر نہیں اور مقیم ہیں تو قربانی واجب ایک بات یہ ختم ہے اب اس کے بعد دوسری بات ہم شروع کرتے ہیں اور صرف وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں جس مسئلے کے تحت حج کا معاملہ ہے جس کا تعلق حج کے مسائل سے ہے اور وہ تین قسم کے حاضی ہیں افراد ہے تو اس کے ذمہ تو اب دم شکر ہے ہی نہیں اس لیے کہ اس نے صرف حج کیا اور اگر کسی انسان نے حج اور عمرہ دونوں کیے ہیں ایک ہی احرام سے جیسے قرآن یا احرام بدل بدل کے کیے ہیں جیسے سمتو تو اب اس انسان کے ذمے ایک دم میں شکر واجب آئے گا ضروری ہے کیونکہ اس نے دونوں چیزوں کو کیا ہے نا فائدہ اٹھایا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سمایا اور جو شخص بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا اور حج کے ساتھ سے ملا کر کرے گا دو نعمتیں اللہ کی جمع ہو گئیں عمرہ بھی اور حج بھی تو اسے جو کچھ قربانی میسر آئے وہ اللہ کے لیے کرے سکران اور تمکوں میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے شکریہ کے لیے دس دل حج کو چمرہ اخرا کی رنگ کے بعد اور حجامت کرنے اپنی بنانے سے پہلے پہلے ایک دم قربانی کرنا ہمارے فقہ کے نزدیک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ بالاجماع واجب ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو حج کے مہینوں میں ایک ہی سفر میں دو عبادتیں جمع کرنے کی توفیق دے دی ایک عبادت عمرے کی اور ایک عبادت حج کی 
تو حج فران میں اس کو دم فران یا دم شکر کہتے ہیں اور اسی کو دم تمتو اور دم شکر بھی کہتے ہیں نام اس کے مختلف ہیں حقیقت ان سب کی ایک ہے کہ عمرہ اور حج چونکہ اس نے جمع کیا لہذا اسے اللہ کے شکر کے ادا کرنے کے لیے یہ کرنا ہے اور اس میں سے یہ جو اب کر رہا ہے زبا اس میں اس کو کھانا جائز ہے اور جانور پورا کر لے ایک آدمی اللہ کی خوشی کے لیے یہ بھی درست ہے مثلا گائے ہے بیل ہے اونٹ ہے وہاں سات حاجی مل گئے اور انہوں نے ایک جانور ذبح کر دیا یہ بھی درست ہے اور ایک آدمی نے پورا اونٹ پوری گائے یا بیل اس کو توفیق اللہ نے دی اور اس نے اللہ کے لیے نظر پیش کی یہ بھی درست ہے زیادہ ثواب کی بات ہے اور اس جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے ہیں اونٹ ہو تو پانچ سال کا گائے بھینس وغیرہ ہو تو دو سال اور بھیڑ بکری ہو تو ایک سال اور ڈمبا ایک سال یا یہ کہ چھ ماہ کا ہو اور وہ ان ڈمبوں میں چھوڑ دیا جائے جو سال بھر کے ہیں تو اس کے برابر لگے تو بھی ٹھیک ہے اور یہ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہے پھر خیال کر لیجئے کیونکہ وہ فقیر پہ مسافر پہ واجب نہیں یہ تو ہر ایک پہ واجب ہے جس نے بھی حج تمتو اور حج فران کیا ہے خواہ وہ مالدار ہو اور خواہ وہ فقیر ہو خواہ وہ مسافر ہو خواہ وہ مقیم ہو ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ قربانی کر سکے وہ حج تمتو یا فران تو اس نے کر لیا اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دس روزے رکھے تین حج کے دنوں میں اور سات اس کے بعد کے دس روزے وہ رکھے گا اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کریں قرآن پاک نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے یہ دس الحج کا دوسرا حکم بیان کر رہے ہیں رمی ہو گئی نا رمی کے بعد اب قربانی کا حکم بھی چل رہا ہے تو یہ جو رمی کے بعد قربانی آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حدی کا لفظ جو استعمال فرمایا ہے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں تو فکہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد جہاں پر بکری ہے یعنی ایک جانور بکرا بکری دمبا دمبی بھیڑ ایک جانور خدا کی مراد ہے اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے فکہ کا کہنا یہ ہے اور اسی لیے پران اور تمتوں کے لیے اس کو ذبح کیا جائے گا اور اونٹ اس کی قربانی گائے اور بیل سے افضل ہے اور گائے بکرے اور دمبے سے افضل ہے تو جب رمی ہو جائے تو حلق کرانے سے پہلے کہ حلق یعنی حجامت اور رمی دونوں کے بیچ میں پران یا تمتو جس نے کیا ہے ایک بکری بھیڑ دمبا گائے یا اونٹ وہ تباہ کرے گا اور اونٹ اور گائے وغیرہ میں سات حصے ہو سکتے ہیں لیکن تمام جانوروں میں وہ شرائط پائی جانی چاہیے جو قربانی کے جانوروں میں ہوتی ہیں اور خیال کرنا چاہیے کہ اونٹ یا گائے میں سات حاجی اگر مل گئے 
کہ ہم سب مل کے ایک جانور ربا کر لیتے ہیں تو سب کا ارادہ اللہ سے ثواب حاصل کرنے کا ہونا چاہیے اللہ کی قربت کا ہونا چاہیے کہ اللہ عالم سے خوش ہو راضی ہو اور اگر کسی انسان نے محض گوشت کی نیت اس میں کر لی تو وہ پھر سب کی قربانی ختم ہو جائے نیت اس کا درست رکھنا یہ ضروری ہے یہ جو نیت ہے نا جس چیز کا نام یہ زندگی بھر درست کرتے رہنا چاہیے کبھی بھی نیت خراب نہ کرے اللہ نے فرمایا بلا یہی کمکے اور جو آدمی دوسروں کے لیے برائی کرتا ہے خود اس گھڑے میں پھنس جاتا ہے جو دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے خود ایک دن برائی کا شکار ہو کے رہتا ہے جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس کنویں میں ایک دن جا کرتا ہے کبھی بھی کسی کے لیے نیت خراب اپنی نہ کرے عمل میں لفظش کو ساوکات ہو جاتی ہے لیکن نیت تو اللہ جانتا ہے ہر ایک کے لیے نیت اچھی ہونی چاہیے حتیٰ کے کافر کو بھی اس نیت سے مارے کہ پرردگار اس نے دنیا میں بہت زیادہ ظلم مچا رکھا ہے اس نیت سے مارتا ہوں کہ پرردگار ظلم کم ہو جائے کبھی بھی انسان اپنی نیت کو غیر درست نہ ہونے دے نیت کی مثال آپ ایسے سمجھ دیجیے جیسے کوکر ہے نا خواتین گھر میں پکاتی ہیں کھانا اور ہر گھر میں کوکر آ گیا اس کوکر میں کھانا پکتا ہے تو وہ کھانا اصل میں تو بھاپ سے پکتا ہے نا اور کوکر میں وہ جو ربر ہوتا ہے وہ ڈھیلا ہو جائے اور بھاپ اس میں نہ ٹھہر سکے بھاپ تیار نہ ہو تو پھر کیا فائدہ پھر کھانا نہیں سکتا بس ایسے ہی انسان کی نیچت بھی یہی ہے کہ نیچت اپنی اپنے دشمنوں کے لیے بھی اچھی رکھے دوستوں کی تو بات ہی الگ ہے دوستوں کا تو معاملہ ہی الگ ہے کبھی بھی آدمی اپنی نیت کو خراب نہ کرے وغیرہ اس کی تباہی انسان کے سامنے آ جاتی ہے تو اس لیے یہ نیچت قربانی کے گوشت کو حاصل کرنے کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ نیچت یہ ہونی چاہیے کہ انسان کہ انسان اس طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کرے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو دوا کرنا ہے اس میں انسان کی نیتیں مختلف مختلف اعمال کی ہوں مثلا ایک آدمی عقیقے کی نیت کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے یہ صحیح ہے کیونکہ وہ بھی تو در حقیقت اللہ کی عبادت کی نیت ہے نا اور ایک آدمی پھر دم کی نیت کرتا ہے اس کے لیے کہ اس نے اس نے پران یا تمتو کیا یہ بھی ٹھیک ہے اسی طرح جو جانور بڑا ہو یعنی زیادہ موٹا اور زیادہ قیمت والا وہ افسل ہے لیکن قیمت مناسب ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ انسان ایک ایک لاکھ کا جانور ذبح کر لے اور یہ سوچے کہ اللہ کا کو مجھے یہاں پہ مل رہا ہے اس ایک لاکھ روپے کو اگر وہ اپنے ملک میں جا کر دو بچیوں کی شادی کر دیتا اور وہاں بھی مناسب چیز اللہ کے حضور میں پیش کرتا تو ان لڑکیوں کی شادی کرنا اس کو زیادہ اللہ کا کچھ دلاتا اس ایک لاکھ سے فرض کر لیجئے بیس ہزار کا جانور ذبح کر دیا اور اسی ہزار سے وہ لوگوں کے قرض ادا کر دیتا 
چاہے وہ قرض لوگوں نے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیے ہوتے تو بھی اس انسان کو ہنسی کو کہا کے نزدیک زیادہ ثواب ملتا اس ستر اسی ہزار سے وہ لوگوں کو ان کے کرائے میں مدد دیتا یہ زیادہ ثواب ملتا اس پیسے سے اگر وہ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرتا تو اللہ کا خود اسے زیادہ ملتا تو جو جانور بڑا ہو یعنی زیادہ گوشت والا ہو زیادہ قیمت والا ہو وہ افضل ہے اور پس کر لیں دو جانور قیمت میں برابر ہیں تو جس میں گوشت زیادہ ہے تو کہانی لکھتا ہے وہ افضل ہے اور قیمت اور گوشت دونوں کے اعتبار سے برابر ہوں تو جس کا گوشت زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہوگا وہ افضل ہے اور گائے میں شرکت کرنا فکہ لکھتے ہیں کہ بکری کے ذبح کرنے سے افضل ہے دمبا بکرا ذبح کرنے سے افضل یہ ہے کہ گائے میں شرکت کر لی جائے کیونکہ اس سے عام مسلمانوں کے لیے سات حصے جب پڑ جائیں گے تو بہت باقی چھ مسلمانوں کو بھی سہولت ہو جائے گی کم پیسے میں قربانی ہو جائے گی اور مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی اس لیے فکہ نے گائے میں شرکت کو اکیلا جانور ذبح کرنے سے افضل لکھا ہے مگر ہمارے زمانے میں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جو باقی چھ لوگ ہیں کیا وہ پڑھے لکھے ہیں نیت ان کی صحیح ہے ایسے نہ ہو ایسے نہ ہو جائے کہ انسان کسی کی نیت میں اپنا معاملہ بھی نقصان کا کر لے اور حسن ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے ہنسی تو کہا میں سے شرم بلالی نور اضاف جنہوں نے لکھی ہے اور جنہوں نے اور کتابیں بھی لکھی ہیں دور مختار کا حاشیہ بھی وہ انہوں نے انہوں نے ایک چیز لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جبکہ گائے کا حصہ بکری سے قیمت میں زیادہ ہو یہ قید انہوں نے لگا دی تو اگر فتوا اس کال بھیج دیا جائے گا کہ گائے کا حصہ بکری سے قیمت میں زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسے جہاں خدا کی راہ میں زیادہ خرچ ہوئے وہ چیز افضل ہے تو پھر تو معاملہ اس پہ چلا گیا کہ گائے کا حصہ دیکھ لے بکری کو دیکھ لے جس سے زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں اللہ کے لیے وہ افضل اور پران اور تمتوں میں افضل یہ ہے کہ انسان قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے جائے لیکن ہمارے زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے قربانی کا جانور لے جانے کی بظاہر کوئی صورت ہے نہیں اور دم پران اور تمتوں کی ہڈی یہ جو ہے ذبح جو کرنا ہے اس کا خود بھی کھانا جائز ہے اور مستحب ہے ایسی جو قربانی ساری دنیا میں مسلمان عید کے دن کرتے ہیں اس سارے گوشت کو گھر میں رکھ لینا بھی درست ہے تقسیم کر دینا بھی درست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ تین حصے اس کے کر دیے جائیں ایک غریبوں کو دے دیا جائے اور ایک ایک جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لیا جائے اور ایک رشتے داروں میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس سال کے لیے تھا جس سال مسلمانوں کے مالی حالات زیادہ اچھے نہیں تھے اور یہ چاہیے تھا مسلمانوں کو کہ وہ قربانیاں کریں تو اپنے باقی لوگوں کو کھانے میں گوشت میں خیال رکھیں یہ حکم صرف اس سال کے لیے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آپ کے باقی ارشادات سے کینسل ہو گیا تھا منسوخ ہو گیا تھا اب بھی اگر کوئی کرے تو اچھی بات ہے لیکن اس کو اس طرح کرنا کہ لوگ بعض اوقات سے فرد کے درجے میں لے آتے ہیں یہ چیزیں درست نہیں ہیں بہتر یہ ہے کہ انسان وقت کا 
اس وقت کے تقاضے کا خیال کرے کہ اس وقت کیا کرنا اچھا ہے تو قربانی کی گوشت کی طرح یہ جو دم تمتع اور پران ہے اس میں صدقہ بھی کرنا چاہیے اور اگر وہاں پر یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ آدمی اس گوشت کو لے آئے اور پکا لے یہ بھی ہو سکتا ہے اور اور علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائی میں یہ تصریح بھی کی ہے کہ ایسا اقارب ہمسائے دوست ان کو دینا اپنے پاس رکھنے سے زیادہ اچھا ہے تو یہ سب مسائل اس لیے ہیں کہ انہیں سن کر عمل کیا جائے اور جو بھی بھی مستحب ہو اس پہ عمل کر لیا جائے دیکھ لے انسان کہ اس وقت زیادہ کس چیز کا تقاضا ہے شریعت نے کیا چیز بتائی ہے کیا کام کرنے تو یہ ہیں جانور کے متعلق اقدامات دس الحج کو اب اس کے ساتھ ساتھ جگہ بھی مخصوص ہے کہ دم میں پران اور دم میں تمتو ان کا تباہ کرنا جگہ کے ساتھ مخصوص ہے اور جگہ کون سی ہے وہ حرم کی حدود کے اندر اور اگر حرم کی حدود کے علاوہ کسی اور جگہ جا کر حاضی نے ذبح کر دیا تو یہ ذبح چاہیز نہیں ہے حدود حرم میں جس جگہ بھی چاہیں ذبح کریں یہ چاہیز ہے علامہ ترقی رحمت اللہ علیہ نے مقصود میں اگرچہ ایک بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ پران اور تمتو کے یہ جو ذبح ہے اس کے لیے مصنون جگہ منا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہی قربانی کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تریسٹھ اونٹ لائے تھے اپنے ساتھ اللہ کے حضور میں نظر پیش کرنے کو اور تریسٹھ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمانے تھے سینتیس اونٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا تو یہ سو اونٹ ہو گئے تھے تو قربانی کے ایام میں مصنوع جگہ منا ہی ہے تو ہمارے شیخ یہ جو حنفی فقی ہیں امام سرخی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ وہ کہتے ہیں منا میں ذبح کرنا چاہیے حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں ذبح کرنا بعض کہا کہتے ہیں کہتے ہیں مکرو ہے اور قربانی کے دنوں کے علاوہ اور دنوں میں یعنی بارہ ذیلحج کے بعد نو یہ دس گیارہ اور بارہ تین دن ہیں نا ان تین دنوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں ذبح کرنا اولا ہے اس کا خیال کرنا چاہیے بعض لوگ اصل میں کرتے یہ ہیں کہ دم میں کڑان یا دم میں تمتو یہ جو واجب ہوتا ہے اس کی ادائیگی کے لیے وہ منا کو چھوڑ دیتے ہیں اور منا کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں جا کر ذبح کرتے ہیں یہ ذبح ہو تو چاہے گا لیکن سنت کے خلاف ہے اور پنجام نہر میں قربانی کے دنوں میں منا میں ذبح کرنا سنت ہے تو منا میں آپ دیکھے اور خود جا کر اپنے ہاتھ سے ذبح کرے جانور کو یہ افضل اور اولا ہے تو ایک چیز تو اب دس الحج کو رمی ہو گئی تھی رمی کے بعد نہار یعنی قربانی کا جانور اور جانور کے لیے جگہ 
اور جگہ کے بعد یہ زمانہ ہے کہ آپ نے کب سے کب تک زبا کرنا ہے اس کے مزید احکامات انشاءاللہ شاء اللہ اپنی نشست میں بیان ہوں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ